0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Channel Bus Podcast, dem Podcast, der hinter die Influencer-Kanäle schaut. Heute zu Gast Karl S., ich freue mich sehr, dass ich heute Karl interviewen darf, ich verfolge ihn selber schon jahrelang, ist für mich, ja... Einer der Grundsteine für Erfolg, der auch mich schon oft äh, motiviert hat. Äh, dazu wird er wahrscheinlich später einiges noch äh, sagen, was er selber Positives wie auch Negatives äh, in seiner ja, äh, jungen Karriere erlebt hat. Und ähm, ich will am Anfang kurz wie immer die Kanäle ein bisschen vorstellen. Ähm, Karl S. ist äh, 28 Jahre alt und wohnt derzeit in München. Ähm, bereits im Alter von 15 Jahren begann er mit Kraftsport. Und war schon immer ein leidenschaftlicher Sportler. Während seines Wirtschaftsingenieurstudiums startete er bereits 2012 seinen ersten YouTube-Channel und 2013 sein erstes Online-Fitnessprogramm. Aktuell pflegt er die Kanäle Facebook, Instagram und YouTube. Auf Facebook hat Karl sage und schreibe über 700.000 Fans. In Instagram aktuell an die 157.000 Follower. Und auf YouTube folgen ihm über 395.000 äh, Abonnenten. Auf seinem einen Kanal und auf seinem Live-Building-Kanal aktuell 51.600. Mit sage und schreibe über 100 Millionen Klicks, mittlerweile sind es wahrscheinlich so, schon einige mehr, auf seinem YouTube-Kanal ist er der äh, Star der veganen Fitness-Szene und war auch einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Fitness-YouTuber. Teil seiner erfolgreichen Fitnessprogramme ist äh, eine rein pflanzliche Ernährung, die er selbst seit seit mehreren Jahren praktiziert. Doch nicht nur Fitnessvideos macht er, nein, er ist auch ein Vorbild für zahlreiche junge Menschen, wenn es um das Thema Erfolg geht, wie du dir dein Business aufbaust und erfolgreich deine Ziele verfolgst. Herzlich Willkommen im Channel Podcast, Karl S.
1: <lacht> Ja, so vielen Dank für dieses ausführliche Intro. Und ich freue mich immer mit Stuttgart zu genau. weil
0: Genau.
1: Bei sehr so lange Zeit im Studiums in Stuttgart. Ja. Ich muss sagen, die Stadt ist nicht so geil, aber ich bin trotzdem gerne. Also einmal hochmal da.
0: <lacht>
1: Hat da viele Erinnerungen.
0: Ja, ja. Ja, also ähm, ich würde auch München vorziehen. Ich äh, finde den Verein zwar nicht gut, aber die Stadt finde ich wunderbar. <lacht> aber <lacht> ja. Also mich freut es auf jeden Fall, dass wir hier am, am frühen Morgen zusammensitzen. Wir äh, müssen ja sagen, es ist äh, 10 Uhr morgens, ja. Äh, an einem Samstag das ist vielleicht auch was äh, für die jungen Leute, wenn man sich für Erfolg äh, entscheidet, dass man äh, ja vielleicht auch äh, an anderen Tagen mal Business macht. <lacht> das schaut's
1: aus, ja? So ja. schaut aus. Was ich aber so interessant fand, du hast gesagt, junge Karriere. Und ich sage immer Social Media, ja, es ist 100 Jahre. das erste Jahr zählt wie zwölf
0: oder 14
1: und alle weiter wie sieben. Okay. <lacht> ja. und jetzt, jetzt mit sechs Social-Media-Jahren wäre ich dann theoretisch ja, Anfang mit 60.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja, und vor allem, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, ich bin ja selber auch seit 2010 in dieser ja, Influencer-Szene, damals hieß es halt nur noch nicht so, sondern, sondern äh, Blog-Marketing, hat alles mit Bloggern, dann YouTubern angefangen, mit Herr Tutorial und so weiter damals und, und vielen anderen. Ähm, und ähm, ja, äh, mittlerweile ist es ja schon äh, ein richtig großes äh, Business auch geworden. Da wird auch äh, viel falsch vermittelt und wir wollen halt einfach auch hier mit diesem Podcast ja hinter die einzelnen Kanäle schauen, ja, auch, auch äh, was möglich ist und so, weil oft auch in der Fachpresse nur über bestimmte Kanäle gesprochen wird. Und äh, für mich ist es halt einfach auch ein, ein neuer Berufszweig, den man heute mit dem Internet aufmachen kann, mit so Kanälen, Instagram, YouTube vor allem, aber auch Blogs. Und äh, da kannst du sicherlich heute auch einiges äh, dazu beitragen oder wie du auch die ganze Szene siehst.
1: Also für mich kann im Endeffekt zwei Dinge sein Das social media eine Erweiterung des eigentlichen Berufs. Das heißt, dass ich bin beispielsweise Spezialist, Künstler etc und nutzen einfach diese Medien, um mich besser zu promoten und um der Reichweite zu gehen, um an mehr Menschen zu kommen. Oder ich gehe tatsächlich her und baue mir in Social Media von Anfang an von irgendwas auf. Und da gibt es auch einige, sage ich mal, Berufe, die sich entwickelt haben, die wahrscheinlich auch sehr überflüssig sind.
0: <lacht> ja, das stimmt auch. Anders. Also ich
1: sehe das, seh das ganze Thema immer, immer ähm, ja, wie alles eigentlich, in zwei
0: Zwei Seiten. Ja, ja. ja klar. Also, ähm, dem können wir schon vorwegnehmen. Äh, vielleicht, wie, wie, wie du auch so allgemein die Entwicklung siehst. Heute sagt man ja dazu Influencer Marketing. Ich sage immer in meinen Vorlesungen, äh, Influencer Marketing ist eigentlich ein blödes Wort, weil. Äh, Influencer oder Leute, den anderen folgen, gab es schon immer. Ja, früher waren es halt äh, irgendwelche Stars oder man hat die die Jugend hat die Backstreet Boys oder andere Bands angehimmelt. Heute sind halt YouTuber. Äh, früher wollte man Fußballer und Feuerwehrmann werden. Heute sagen viele Kinder, ich will äh, Influencer oder YouTube-Star werden. Ich sehe es immer so und habe es auch damals schon gesagt, ähm, ein bisschen wie die Entwicklung der Printbranche damals. Entstehen halt hier im Netz unterschiedliche Kanäle die da so wie du schon gesagt hast da magst welche dabei haben die überflüssig sind äh, die vielleicht auch ein paar Jahren nicht mehr gibt aber hier ist halt ein, ein für mich ein riesengroßer neuer Berufszweig äh, wo halt neue Online-Magazine entstehen die jetzt noch kostenlos sind ich ich denke auch nicht dass in, in ein paar Jahren äh, das alles noch äh, frei zugänglich ist und äh, wo man wo man halt einfach jetzt auch als Jugendlicher äh, reingehen kann ja weil Viele wollen das heute lernen oder wollen da einfach Gas geben. Und ich sag halt einfach, es wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Überflüssige Kanäle und vor allem die, wo keinen relevanten Inhalt rüberbringen, werden verschwinden und die Guten werden sich durchsetzen. Und wie siehst du das?
1: Also, ich sehe, dass Social Media, Online, Influencer Marketing schon seine ersten Hochs und aber auch schon seine ersten Tiefs hatte. Wenn ich mir anschaue, ich habe ja in meiner Laufbahn schon beide Hüte mehrmals aufgehabt. Am Anfang viel mehr als jemand, der Meinungen bildet, andere Menschen in Art und beeinflusst. Und dann später auch viel mehr auch hinter den Kulissen als Unternehmer, der teilweise für Produktlinien, für Unternehmen. Auch andere Meinungsmacher, Influencer, Testimonials etc. buch. Und was man natürlich auch ganz klar feststellen kann, Punkt Nummer eins, die Leute finden es auch irgendwo cool, also die Zuschauer, dass sie wählen können, wen sie im Endeffekt sehen. Entfernen, da ist so okay, da wird irgendeiner vorgesetzt, wahrscheinlich meistens auch irgendeine Art Federalist, Wirtschaft, äh, auf YouTube, da kann sich einfach Dinge durchsetzen, die die Leute geil finden, der auch einfach selber einen geilen Content macht. Also das Ganze ist einfach auch mehr demokratisch. Das Ganze passt einfach mehr in die heutige Zeit, in die Technologie etc. Und Als das Ganze noch ganz, ganz neu war, war das sicherlich auch alles noch ein Stück authentischer. Das heißt also, die Leute, die haben wirklich ihren Content gemacht, ihre Inhalte gemacht, weil sie es selber geil fanden, weil sie es zeigen wollten. Da ging es großartig drum, dass, man da, dass da jeder schon ein Management hatte und jeder schon mit einer Agentur gearbeitet hat. Jeder schon 28 Sponsorings hat so eine sieg Erst was in meinem Leben, also immer so diese, diese zwei drin. Ich war beispielsweise eher jemand, der sehr viel informiert hat, angekündigt hat der Entertainer. Da gibt es auch die Mischung, also mit der Fachwiener oder Vlogs. Und man konnte einfach am Anfang sehen, dass man, dass man einen sehr hohen Vertrauensgrad bei den Leuten hatte. Und wenn man irgendwas empfohlen hat, dann wurde es auch wirklich sehr stark angenommen. Und die sogenannte Conversion Rate und der eigentliche Influence, also der Einfluss, den auf die Leute hatte, der war schon extrem hoch und heutzutage ist es schon, würde ich sagen, deutlich anders. Also, die Zuschauer draußen, die sehen auch, okay, die Leute, die empfehlen jetzt nicht nur Informationen, Dinge, Produkte etc., weil sie es eben selber geil finden und nutzen, sondern eben auch sehr viel. Beispielsweise gerade die, ja, gerade auch so die Frauen, die Beauty und die Fashion-Bloggerinnen. Fashion ja, die Männer natürlich auch, aber ich muss sagen, bei den Frauen ist es teilweise so, da gibt es jetzt Mails, ab dem Zeitpunkt, wo die 50.000 Abonnenten aufwärts haben, haben die keinen einzigen Post mehr ohne Product Placing. Also die haben in jedem Post haben die irgendein Schmuckstück, irgendeinen Tee, irgendeine Element irgendeine Klamotten an, irgendeinen bezahlten Urlaubsort, essen, irgendein bezahltes Essen oder irgendwas. Und die Follower kommen dann natürlich auch irgendwann mal in den Info und sagen, okay, also... Hostet die Person das jetzt gerade, weil sie es echt cool finden, weil sie es in ihrem eigenen Leben selber verwendet, oder ist es mittlerweile nur noch kommerziell? Und bei vielen ist es schon in die Richtung abgedriftet und deswegen ist natürlich auch der Einfluss, den die sogenannten Influencer haben, auch lange nicht mal der, der es früher, ja, vielleicht das früher, wie schon gesagt, der vor drei, vier fünf Jahren mal war. Und da gab es jetzt schon die ersten Hochs, da gab es jetzt schon die ersten Tiefs, und jetzt ist so. Mit der wichtigsten Faktor nicht, wie viele Follower hat jemand, also wie viele Zuschauer hat jemand, sondern wie authentisch ist die Person, wie stark wird die Person auch als Experte wahrgenommen und wie stark ist die, ist die Verbindung, die Interaktion zwischen der Person und den Zuschauern und wie stark wird es auch angenommen und umgesetzt, was, die, ja, was der Influencer in Anführerzeichen auch, auch zeigt. Und dann muss man natürlich auch wieder schauen von quasi Instagram, wo es nur darum geht, in einer Sekunde irgendwie ein Bild zu zeigen, sehr oberflächlich, ihre jüngere Demografie, hauptsächlich Autos, Arschstift, Urlaubsorte, oder eben wirklich Podcasts, äh, YouTube, wo es darum geht, Content zu vermitteln, wo Leute auch ganz anderes Nutzerverhalten verhalten. Zusetzen und die nicht beispielsweise nur in der s lassen.
0: Ja, also kann ich dir äh, nur zustimmen, das ist auch ein, ein, ein großer Grund, war, warum ich auch schon, ja, sagen wir mal, schon so, so, fast ein Jahr diesen Podcast machen ähm, möchte, weil einfach auch in der, in der Fachpresse oder auch bei vielen Unternehmen ja, und auch unter Influencer-Marketing einfach was Falsches äh, verstanden wird. Es gibt, klar, diese diese äh, Kanäle, oder besser gesagt, wenn wir jetzt mal die Fashion-Beauty-Szene nehmen, da gibt es für mich so zwei Lager. Ja, es gibt so es gibt schon auch äh, eingesessene, gute Fashion-Blogger, die, wenn sie dann auch auf der Fashion Week oder Co sind, wirklich neue Trends präsentieren, die ihren eigenen Stil haben, die nicht jede Marke annehmen. Also ich kenne schon auch Fashion-Mädels, die wirklich, äh, ja, strikt ihre ihre Linie fahren, dann auf der anderen Seite aber, wie du sagst, jetzt nicht so das äh, Follower-Dasein äh, haben ganz nach oben, aber ähm, halt einfach sagen, okay, nein, ich will meine Community auf guter Zeit nicht verarschen, sondern ich will ihnen äh, relevante Inhalte bringen, ich habe einen bestimmten Stil und den will ich durchbringen und dann gibt's halt sagen wir mal, viele andere, die so ähm, ja eine Karo Dauer und Co. anhimmeln und ähm, da zum einen, finde ich, sehen, dass man da einiges an Geld machen kann und dann einfach, ja, äh, heute Natural Mojo, morgen Hello Body, dann äh, wieder die Firma, die Firma ähm, und letztendlich gar nicht hinter diesen Produkten so stark sehen. Und, und das ist auch das, was ich gemeint habe, was sich einfach äh, in der nächsten Zeit ändern muss und wo ich auch wo ich auch schon immer sag äh, für mich setzen sich im Influencer Marketing auf lange Sicht eher eher Blogs und YouTube durch weil man hier auch noch äh, ja viel mehr viel mehr Inhalt machen muss weil es auch viel hochwertiger ist für Unternehmen auf Instagram wenn nach ein bis zwei Tagen nichts passiert kommt nichts mehr äh, äh, bei den Videos nach 24 Stunden sind sie weg und hier mit in Instagram wäre es wenn dann sinnvoller wenn wirklich ein Unternehmen sagt okay hey die passt zu uns, die wir finden, auch authentisch. Die hat vor allem auch eine, keine gekaufte Community, sondern eine hochwertige Community. Ja, das muss man ja nur mal die Kommentare richtig analysieren oder schauen, hey, beschäftigen Sie sich überhaupt mit dem Inhalt, äh, den die Person dort äh, macht? Und wenn man dann mit so einem Kanal, sag mal, auch auf Instagram langfristig zusammenarbeiten, sich auch mal wirklich kreative Ideen, auch weg von dem reinen Produkt, bla, bla, äh, überlegt, dann finde ich, hat es hat es. Ähm, ja äh, Erfolg und und da, so wie du richtig sagst, äh, ist es schon so, es gab Höhen und Tiefen und jetzt ist, finde ich, sag ich, für für viele so ein wichtiger Punkt, wo man sich einfach entscheiden muss, fahre ich weiterhin so meinen mein, äh, gleichen Stiefel oder oder ja äh, sehe ich hier wirklich eine Chance und und äh, nutze auch meinen Einfluss für die Community und mache da relevante Inhalte, ja, wo ich auch dahinter stehe.
1: Ja, also oftmals muss man schon sagen, dass das kenne ich auch bei meinen eigenen Inhalten. Oftmals ist es tatsächlich so, dass sich Qualität des Inhalts und die Viralität des Inhalts antiproportional gegenüber. Also, das weiß ich einfach Wenn ich beispielsweise sage, ich mache jetzt irgendwie ein lustiges Video mit weniger Content, mit Clickbait, mit dies, mit das, hat 100.000 Klicks, wenn ich ein wirklich sinnvolles Video mache, über ein richtig sinnvolles Thema, hat es dann eben vielleicht 5.000 bis 10.000 Klicks. Und
0: so ist aber auch unsere
1: Gesellschaft aufgebaut. Du hast einfach die Pyramide, unten ist die schumpfe Masse, die sich nach oben kämpft, und oben sind eben die, ja, müssen wir, müssen wir nicht drüber reden, und je gehobener natürlich der Content ist, desto kleiner ist natürlich auch das Volumen in der Pyramidenspitze, die das ganze Thema interessiert. Ich meine, ich kann jetzt entweder mir ein Comedy-Video anschauen, oder einen Justin Bieber-Song, oder irgendeinen Fachvortrag zu einem politischen Thema, ja, das ist natürlich klar, dass es eigentlich viel weniger anschauen. Und auf der anderen Seite, ja, ich ja, ich finde es interessant, auf was für Marken du angesprochen hast. Eigentlich ist es so, dass sich natürlich dieses Problem der Qualität nicht nur auf, auf Influencer-Seite widerspiegelt, sondern auch auf Produktseite. Und viele Produkthersteller wissen natürlich, okay, ich muss mir ja, wirklich große Budgets einplanen fürs Marketing. Und zwar Marketing in allen Ebenen. Ich bin auch in Ferien, ich sage nicht nur info Marketing, sondern nach wie vor jegliches Marketing, auch Events, Veranstaltungen, Messen, Te Telefon, Flyer, also alles. so viel Marketing oftmals machen, muss, wenn man schnell starten möchte, wenn man nicht sauber oder gar nicht schlecht, muss man so viel Geld ausgeben ins Marketing, dass natürlich die Produkte extrem an der Qualität unterleiden. Also die haben dann quasi das Marketing ist das größte Budget und das zweitgrößte Budget ist dann meistens die Verpackung. Und der eigene Inhalt lässt dann meist sehr zu wünschen übrig. Also ich sehe, wie schon gesagt, in dem, was du erwähnt hast, im Endeffekt die Quitte. Man muss jeden einzelnen Influencer selbst analysieren, analysieren und schauen, passt er zu einen Produkt passt jetzt meiner Brand, arbeitet
0: der nachhaltig, langfristig etc. Ja, ja, genau. Ähm, da können wir gerne später nochmal drauf zurückkommen so also Thema allgemein Influencer Marketing. Ähm, jetzt würde ich gerne mal äh, tiefer bei dir reingehen. Äh, ja, so die, die erste Frage wie, wie Karl äh, als als Jugendlicher auch war oder vor der Social Media Zeit beziehungsweise ähm, ja war war Du bist ja auch auf der einen Seite äh, schon polarisierend. ja äh, Viele, viele glaube ich, ähm, kenne ich auch bei mir im Freundeskreis, die nur so ein bisschen was von dir anschauen, äh, sagen dann ja vielleicht, ja, arrogant oder übertrieben oder sonst was. Ja, ich, ich, ich finde aber immer, wenn man sich viel tiefer mit dir äh, beschäftigen, die ganzen Sachen, ja dann, dann, dann merkt man einfach, was da für ein, ein Wissen dahinter ist. Äh, ich sag auch immer, ich ziehe auch immer den Hut vor vor jedem, der einfach äh, Business aufgebaut hat, der einfach zeigt, wie es geht, ja, und ähm, das ist ja auch sowas in Deutschland, wo oft immer so, so Neiderqualität äh, rüberkommt, ja, ähm, und vielleicht kannst du mal äh, erklären oder sagen, wie du so, ja, Schulzeit oder sonst was warst und wie es dann dazu kam, dass du gesagt hast, hey, ich, ich äh, kenne hier ein Business, ich will hier was machen äh, und, und starte mal meinen ersten Kanal.
1: Also ich war in meiner Jugend immer extrem ehrgeizig. Ich habe auch schon früh gewusst, ich will irgendwas Eigenes machen. Und ich habe sehr früh auch angefangen, Bücher zu lesen. Und in dem Buchstaben war ein sehr guter Satz, das war. Wahr. Mir ist egal, was Menschen. Die mich sagen, die in dem Gebiet. Das heißt also, zum Beispiel in Mathematiker. Okay? Warte mal, nur kurz, nur Mathematiker. Kurz.
0: Kannst du den Satz nochmal wiederholen, weil gerade die Verbindung äh, weg war oder gehakt hat?
1: Ich nehme das Parallel auch noch nebenher auf. Ja? Ah, okay. Weil die Verbindung ist wirklich, wirklich nicht so gut. Also, es ist so. Ich war erstens mal sehr zielstrebig, sehr ehrgeizig. Und ich hatte zwar sehr viele Freunde, aber ich habe nicht so viele Menschen wirklich, ja, wirklich auch so ernst genommen, weil ich einfach schon früh wusste, okay, die meisten Leute wissen gar nicht, was sie wollen. Die meisten Leute, ähm, die, die hängen selber in den Seil. Und sagen wir ich mal, ich bin mathematisch auf Skala von 0 bis 10, also 0 ist nicht 10, 10, bis 10 jemand zu mir her und erzählt mir irgendwas, hey, das hast du äh, irgendwie schlecht gemacht. Der ist aber mathematisch auf einer 5. Ich höre mir sagen gar nicht an. Auf der anderen Seite, sein Lob, sein Lob bringt mir auch nicht so viel, weil er ist ja mathematisch gesehen auf der 5. Das heißt, seine Meinung hier oder her bringt mir sowieso nicht so viel. Und es ist einfach in den meisten Fällen so, wenn ich zum Beispiel jemanden unternehmerisch bewerte. Ich überlege mir immer, okay, bin ich überhaupt auf dem Level, bin ich überhaupt so weit, dass ich die Person überhaupt bewerten kann. Und ich bin extrem vorsichtig, damit Menschen zu bewerten, ich gehe lieber her und verwerte Informationen. Ich verwerte, ich bewerte nicht so viel. Und deswegen, wenn Menschen hergehen und über andere Leute sprechen in irgendeinem Themenbereich wo sie selber noch nicht mal auf dem Level sind, Ich sage immer, man muss sich es verdienen, eine Meinung zu haben. Oftmals sagen Leute, ja, Meinung ist ja, Meinung ist ja äh, das Recht von jedem. Jeder hat das Recht auf eine Meinung. Sage ich, ja, du hast ein Recht, aber für mich ist da ja oftmals nichts dahinter. Man muss, wirklich, man muss es wirklich verdient haben, durch Bildung, durch Arbeit, durch sich selber informieren, überhaupt, überhaupt eine Meinung zu Haben die andere Leute, die beispielsweise ich, überhaupt ernst nehmen? Das heißt also, wenn jetzt irgendjemand irgendwas über mich sagt, dann schaue ich mir an, wenn er zum Beispiel jetzt über Fitness was über mich sagt oder über dies oder das oder jenes. Dann schaue ich mir mal an, okay, hat er sich überhaupt das, ja, hat er sich überhaupt im Endeffekt das Anführungszeichen recht erarbeitet, überhaupt eine Meinung abzugeben? Und es ist ja sowieso so: Menschen, die jetzt beispielsweise da jetzt mal spirituell, von dem Ego etc., auf einem gewissen Level sind, die sagen ja gar nicht, wenn sie irgendjemanden nicht kennen, boah, das ist arrogant. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, oh, die sitzen nicht schon mal von vorne weg nicht, denn Menschen, die auf einem gewissen Level sind, die sagen sowas ja von vorne weg Ich, ich würde niemals, wenn ich irgendjemanden nicht kenne, persönlich irgendeine Art wertende Äußerung über seinen Charakter vornehmen. Ja. Und es war bei mir, recht also ich war recht recht früh schon, sage ich mal, auf meinem eigenen Weg, weil ich einfach sehr viel gelesen habe, ich hatte andere Ziele und mir war schon recht früh klar, weil ich einfach auch Bücher gelesen habe, die mir sehr viel über Statistiken gesagt haben. Und es war einfach statistisch sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt mit den Leuten, die mich hier umgeben, in business oder bis ans Ende meines Lebens, jeden Tag äh, Zeit verbringe.
0: Deswegen...
1: Ja. War mir jetzt letztlich früh schon klar, okay, alles was ich jetzt hier abspielt, ist nicht so wichtig. Ich muss gucken, dass ich selber nach vorne komme und eine Kompetenz
0: Ja. Okay. Und ähm, wann wann hast du dann oder was war dann der Ausschlag im Grund? Gut, du hast ja gesagt, du wolltest schon immer dein eigenes Ding aufbauen, aber. Wie kam es dann dazu, dass du dann gesagt hast, okay, ich starte jetzt äh, mit äh, Fitnesskanal?
1: Äh, ja, also es war so, ich wollte immer Millionär werden. Ich weiß nicht warum, es war einfach so, Einer der Hauptprobleme war, meine Eltern haben sich so viel wegen Geld geschnitten. Da habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich mir ein Buch durchgelesen zum Thema Business. Und da hieß es eben, okay, du brauchst irgendeine Fachkompetenz, die Fachkompetenz musst du im Endeffekt skalieren mit Reichweiten, mit Produkten etc. Da habe ich gesagt: Okay, meine Kompetenz, was mir Spaß macht, ist einfach Fitness. Da habe ich gesagt: Okay, ich tue mir den Bereich Fitness und mache das Ganze da. Und die Wahrheit man kann in jedem Bereich Spaß haben und auch Geld verdienen. Ich habe Leute, die haben äh, Hundeschlüssel-Salons, ich habe Leute, die haben Fensterputzungsfirma, ich habe Leute, die haben alles Mögliche.
0: Und ähm, was, äh, wo, wo hast du dann gemerkt, dass, äh, also damals war es ja auch noch äh, Anfangszeiten äh, 2012, da ging ja auch, äh, sagen wir mal, noch einiges ein bisschen schneller, auch mit den Abonnenten-Follower-Zahlen, wenn man bei YouTube äh, was gemacht hat, im Vergleich, sagen wir mal, äh, äh, zu heute, oder wann, wann hast du gemerkt, okay, hey, hier kann ich mit dementsprechenden Inhalten ähm, richtig gut Geld machen oder war es im ersten Step gar nicht äh, YouTube und die Kanäle, wo, sagen wir mal so, die ersten Erfolgsschritte gebracht haben?
1: Also ich habe mein erstes Geld eigentlich nur indirekt mit YouTube verdient. Und zwar deswegen, weil ich als Personal Trainer gearbeitet habe und durch meine youtube präsenz durch die ersten paar tausend Abonnenten, durch die ersten paar tausend Klicks habe ich dann so viele Zuschauer bekommen, die Personal Training bei mir buchen wollten, dass ich erstens mal statt beispielsweise ähm, 10 Personal pro Woche 40 geben konnte mhm. und, dass ich, und dass ich eben nicht statt 20 Euro ja, eben 100 Euro nehmen konnte.
0: Mhm.
1: Also ich, ich würde sagen, ich war, ich war wahrscheinlich einer der bestbediensten Personal Trainer überhaupt, hat, der an meinem ist, mehrere hundert Euro pro Woche Stunde und dann kam das Ganze erst mit, mit dem digitalen Fitnesskurs und so weiter und es war natürlich für viel einfacher Follower aufzubauen. Heute geht es immer noch mit, äh, mit den richtigen Strategien, aber natürlich hat auch jeder, jeder Bereich seine Gäste machen, ja? jeder, so. jeder Bereich hat natürlich auch seine Grenzen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Beauty-Channel mache, kann ich natürlich viel mehr Abonnenten und Follower bekommen, wie wenn ich einen Channel zum Thema, ähm, beispielsweise zum, Beispiel zum Thema Wirtschaftsjura mache. Ja, ja. Aber der mit dem Wirtschaftsjura-Kanal kann vielleicht mit, mit 1.000 bis 10.000 Abonnenten mehr Kohle verdienen, wie, ähm, wie vielleicht sogar eine, eine beauty bloggerin oder ein Gamer mit einer Million Abonnenten. Das hat ja nichts zu heißen, die Argumenten Zahl ist Punkt 1 und Punkt 2. Es ist auch so, ich habe auch mittlerweile so das Gefühl, dass auch teilweise der Algorithmus von Social Media, gerade jetzt auch so von Instagram und von YouTube, teilweise wirklich darauf ausgelegt, ist, es hier jetzt wirklich auch so in die Richtung ist wirklich, Ja, teilweise die Vermutung und auch teilweise die Angst, dass, dass die Algorithmen wirklich darauf ausgelegt sind, die Leute und auch die Jugend zu verblöden. Mhm. Ja. Also, je blöder ein Inhalt, je, je verblödeter ein Video, je abgeschusterter und je inhaltsloser, äh, desto mehr wird es quasi von Google, von YouTube, von ähm, Instagram und so weiter auch gepusht. Also, dass, also, dass da auch nicht wirklich mehr sinnvolle Inhalte gepusht werden, gerade an gerade an die jungen User, weil sie befinden, sich ja wirklich so in, in, in einer, wie ich das sage, in einer, in einer Blase der Verblödung, weil sobald sie ja quasi einmal diese verblödeten Inhalte anschauen, wird ihnen ja nur noch sowas vorgeschlagen, das heißt, die kommen gar nicht mehr auf irgendwelchen sinnvollen die Konten, die bekommen dann nur noch, das ist genauso, wie wenn jetzt beispielsweise einer... Ähm, die mal eine Woche lang nur Autos anschaut auf YouTube oder auf, oder auf Instagram oder irgendwo, ja. Irgendwann werden nur noch autorelevante Themen vorgeschlagen
0: und der kommt auf gar nichts anderes mehr. Ja, ja. ja, stimmt schon, also ähm, gut, so habe ich das noch, noch gar nicht gesehen mit dem Algorithmus, also, ähm, was, was, aber kann schon gut sein, weil, äh, YouTube oder diese Kanäle halt auch hier gut nach, nach Werbegeldern oder sowas, äh, Vielleicht auch schauen oder oder halt einfach sagen, okay, nee, das, das ist halt mehr die Masse und wir gehen mehr auf die Masse. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, und äh, ich hatte erst vor ein paar Tagen hier auch einen, einen Finanz-YouTuber äh, aus Berlin äh, und wir hatten auch schon viele, viele ja, Kampagnen mit, sagen wir mal, äh, Finanz-Influencer-Bloggern, das ist aber so ein Bereich, und, und wo ich halt einfach sage, okay, das sind für mich Expertenkanäle. ja. So wie du sagst, das sind zwar viel weniger Leser und Abonnenten, aber es ist zum einen fast 100% Zielgruppe und wenn du dir dann auch mal, also da kenne ich viele Blogger, wenn du dir dann auch mal die, die Beiträge anschaust, ja, da gibt es einen, der hat im Schnitt zwischen 100 bis 200 Kommentare unter jedem Beitrag und jeder dieser Kommentare geht aber dann wirklich auch um das Thema da oben. ja. Und äh, so ist auch bei dem YouTuber gewesen, der hat zwar nur, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen 35.000 Abonnenten, ja, dann könnte man jetzt sagen, oh, der ist ja kleiner gegen andere, aber die, wo halt dort sind, die Community ist halt äh, extrem hochwertiger und er vermittelt halt auch äh, richtig gute Inhalte und, und da sehe ich halt auch eher so die Zukunft und ich finde, das kann man trotzdem auch in anderen Bereichen wie Beauty, Fashion und in sämtlichen äh, Bereichen schaffen, und dieses Umdenken muss halt kommen, dass man einfach auch sagt, äh, hey, ich mache hier relevante Inhalte. Aber man sieht ja auch ein bisschen die Entwicklung. Es gibt ja auch selbst manche, gerade in der, in der Szene, äh, ja selbst auch im, im, im Fitnessbereich, aber auch Beauty, Fashion und anderen, seitdem Instagram da ist, vernachlässigen sie eher ihre anderen Kanäle oder machen sie gar nicht mehr weil sie jetzt sagen, wow, Instagram ist ja voll billig, ich mache einfach ein schönes Bild von meinem Körper, mache ein bisschen Product Placement, mache noch ein bisschen Story, es äh, ist nicht so viel Arbeit wie ein YouTube-Video, sich Gedanken machen und so weiter und ja, das finde ich irgendwie schade, weil ich, ich glaube, dass irgendwann Instagram äh, halt wieder langweilig wird und äh, dann ist halt von heute auf morgen, sagen wir mal, dein Business weg. Ja.
1: Also, ich sehe es sehr ähnlich, also erstens mal 35.000 Kanäle für einen, für einen Expertenkanal finde ich schon sehr viel und zweitens da gibt sich natürlich auch wieder die Möglichkeit weil auch einige YouTuber, sich dann jetzt mehr auf Instagram konzentrieren, weil sie also ehrlich, weil sie manchmal teilweise faul sind ja. und dann ergeben sich natürlich da wieder offene Türen für andere Leute auf, äh, auf YouTube im Endeffekt Gas zu geben. Ja, ja, schon. Und da finde ich eigentlich manchmal, also es gibt da immer Chancen in Social Media mal richtig durchzuschauen. Da ergeben sich immer Chancen und es ist auch so, dass zum Beispiel ich, ich habe ja dann auch teilweise gar keinen Bock mehr überhaupt Fitnessiges machen, weil dann habe ich habe keinen Bock drauf. habe.
0: Ja.
1: Dann habe ich wieder Phasen, habe ich wieder Bock drauf, aber ich mache natürlich lange nicht so das ist so professionell wie früher und deswegen ergeben sich
0: auch natürlich dann andere Chancen ja für, für andere ja ja aber gerade bisher ja, glaube ich stark äh, auf deinem Kanal Building heißt er äh, so viel ich weiß wo ja. du so eher in, in jetzt die Richtung gehst hey aufzuzeigen äh, wie kannst du rauskommen aus dem Hamsterrad wie kannst du dein Business aufbauen äh, dich auch richtig von den Gedanken äh, polen, äh, Bücher lesen und so weiter. Vielleicht kannst du einfach mal was äh, erzählen, was du hier gerne auch bewegen möchtest, warum du den Kanal machst und, und äh, wo du da auch hin möchtest, also was da auch deine primären Ziele sind.
1: Also bei mir geht beim Thema Social Media wirklich sehr viel um das Thema, was macht mir auch persönlich Spaß. Und was habe ich für eine Mission, weil ich muss mal sagen, bei Umsetzen her ist Social Media nicht mal für 10% verantworten. Ich werde für 5% mittlerweile. Das war eine kurze anfangs für 100% verantworten, jetzt werde für 5%. Also ich habe auch Unternehmen, da mache ich 100.000 Euro Untertitel auf Amazon. Da ist Social Media für fast irrelevant. Und ich habe beispielsweise ich habe beispielsweise, ähm, ja, bei, bei, also unter 90% ja, Da zahle ich ja für. Tage, Zielgruppen zum Beispiel, oder ich mache ganz andere Sachen im Bereich Strohre. Alle, alle möglichen Dinge, das heißt also für mich ist wirklich, Social Media ist für mich wirklich sehr Spaß und was ich einfach gesehen habe, dass, dass unsere Gesellschaft, es gibt irgendwie eine schlechte Verbindung, ich hoffe, du kannst mich hören.
0: Ich höre dich gut, aber... Äh, ja. ja,
1: also es ist einfach so, dass ich sicher
0: irgendwann gesagt habe, okay,
1: dieses Fitness-Thema, das hätte ich ja halt irgendwann voraus, jetzt habe auch fünf Jahre Fitness gemacht, und ich werde es natürlich nach wie vor machen, der nächste Schritt ist einfach quasi mentale Fitness, und ich war vor, vor circa zwei Jahren in Brasilien, vor eineinhalb ein, ein Jahren war also es jetzt ungefähr her, ja. und dadurch eben gesehen, Scheiße, wenn ich hier, wenn ich hier erfolgreich bin, wenn ich es geschafft habe, dann bin ich trotzdem am Arsch dann bin ich im goldenen Hamsterrad. Hier sind so viele arme Leute, so viele soziale Spannungen, Arme reichen so auseinander. Ähm, es ist ein krasses Problem. Und die letzten paar Jahre, als ich in den USA war, im University Washington, die sozialen Spannungen, die sind so stark gewachsen. Hinter jedem Supermarkt sind immer mehr Zelte aufgebaut, von Obdachlosen, äh, die Superreichen, Das wird immer noch absurder, aber du musst dich dann selber auch einzäunen, du musst einen gepanzten Wagen umfahren die Tochter kann nicht mehr zur Schule gehen ohne, ohne fünf äh, Securities und ich will einfach, dass man in Deutschland es wirklich schafft, dass die Leute sich erstens mal wieder bilden, ich habe ein drüber aufgemacht, der ja, jetzt schon, hätte ich glaube ich aufgemacht, vor sechs Wochen oder so vielleicht, vor sechs Wochen oder irgendwas, ja jetzt schon fast 3000 Mitglieder, ja jetzt schon fast 3000 Mitglieder, dass die Leute sich wieder wirklich, wirklich bilden, dass die Leute sich eine eigene Meinung bilden. Es ist so schlimm, wie viele Leute irgendeine Scheiße einfach nur nachlabern. Es ist eine, eine Totalkatastrophe. Auch unsere ganzen, unsere ganzen Medienkonzerne, das sind ja eigentlich nur PR-Agenturen von Wirtschaftskonzernen. Also, das sind, ja keine, das sind ja keine freien Medien, sondern das sind ja wirklich wie outsourced Marketing- und PR-Firmen von ein paar großen Konzernen von der Wirtschaft. Und, und ähm, die Politiker sind davon auf die Hand lang. Es gibt gar keine Trennung mehr zwischen Wirtschaft und Politik. Und ich sehe einfach auch sehr viel in den falschen Richtungen abdriften. Und deswegen denke ich, brauchen wir sehr viel Aufklärung. Wir brauchen sehr viel Bildung. Wir brauchen sehr viel Unternehmen, Denken. Wir brauchen sehr viele Dinge, die ich einfach versuche, auf meinem Business-Kanal mit zu vermitteln. Und jeder braucht einfach auch die eigenen Werkzeuge, sein eigenes Geld zu verdienen, und, 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 um nicht, um nicht verslaft zu sein. Weil die letzten 30 Jahre wurden einfach sukzessiv das ist klar, vor 30, 40 Jahren war es normal, dass ein Familienvater, der kann äh, zwei Kinder, eine Frau, ein Haus und zwei Autos verhalten. Heutzutage ja, wird das Kind so in die Kita abgeschoben werden, dass es auch gar nicht mit ja mit einer richtigen Mutterliebe, mit einer richtigen Erziehung aufwächst. Ja, Die Familie wird komplett zerstört. Die Frau, ja, durch so den Feminismus muss auch noch arbeiten. Am besten soll es das Problem haben und äh, dann sollen beide zum Arbeiten gehen, noch dem oben oben Zeit sich zu informieren über, über Politik und Wirtschaftspartner sowieso nicht, dann ist man im Konsum drin, verblüht überall, man soll fast man, man soll gut fressen, man soll äh, irgendwie dieses fünfte T-Shirt gleich Kick kaufen, die Leute versuchen das und äh, wir haben einfach extrem viele Probleme, wo ich dagegen angehen möchte.
0: Finde ich, find ich äh, äh, sehr, sehr cool, und ähm Sehe ich auch ähnlich, ähm, naja, nicht ähnlich, sondern genau gleich. Ähm, kam bei mir aber auch erst, sage ich mal, so nach dem äh, Studium. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da, davor äh, habe ich mich gar nicht so stark mit, mit äh, Fachbüchern äh, beschäftigt, aber jetzt halt, sagen wir mal, in den letzten ja, 18 Jahren. Intensiv und, und das wirklich in, in vielen Bereichen auch, auch wenn man wenn man schaut, was im Bereich äh, Energiearbeit und den ganzen Sachen auch äh, gibt. Da finde ich, äh, äh, bin ich dankbar, was, was das heute durch YouTube und solche Kanäle auch einiges aus bestimmten Ländern rüberschwappt, wo wir hier einfach irgendwie so, so. Äh, verblendet sind und wir, wir sind so getrichtert von dem Schulsystem und, und dann, dann machst du, dann gehst du in den Beruf und dann machst du das und wenn man ja auch mal die Leute anhört, ähm, die, die hechten sich ja immer ins Wochenende, ja, montags, also Radio höre ich auch schon lange nicht mehr, weil, weil äh, da ist ja auch nur Bespaßung und montags wird gesagt, hey Jungs, noch fünf Tage, dann habt ihr es geschafft. Dann auch, wenn du, wenn du andere Leute äh, hörst, die, die sagen, hey, Oh, zum Glück bald zwei Wochen Urlaub, ja, wo ich mir immer so denke, so hört euch doch mal selber, ja, äh, wacht doch mal auf, dann macht doch einfach ein Business oder ein Thema, wo euch Spaß macht, ja, und, äh, und die, schaut doch einfach mal hinter das System, ja, also gerade auch, äh, wie du gesagt hast, was was die Medien heute für eine Macht haben und wie schnell die irgendwie ähm, die Leute in, pa A in Panik versetzen können, aber auch, auch äh, manipulieren. Ja? Und was sich dann teilweise auch bei Facebook äh, rumverteilt, das ist, das ist unglaublich. Und da finde ich es einfach cool, dass so, so Leute ähm, wie du und viele andere einfach auch ja, versuchen, die, die, äh, vor allem auch die Jugend und viele andere auf, auf andere Wege zu bringen. Weil ich denke schon auch und, und, und sehe das auch ein bisschen so, dass viele Jugendliche jetzt schon auch so erkennen, hey, da gibt es was, ich muss nicht unbedingt ein Unternehmen, ich kann mir auch selber was aufbauen, ich kann auch was mit Kumpels aufbauen, ich habe hier die Möglichkeiten, ich kann mich aber auch halt nebenher mit vielen Sachen, YouTube-Fachkanälen und anderen äh, Themen einfach auch ja, gut weiterbilden ja und weg von diesem Gesamtkonsum und äh, TV-Zeug. Ja,
1: ja das Social Media, das ist, ich sagen, ja ein zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite 40 Leute noch mehr in die Verblödung und in die Oberflächlichkeit. Und auf der anderen Seite ist es aber das notwendigste Mittel, um, um auch aufzuklären alternative Medien zu zeigen, alternative Bildungswege, um sich hier zu bündeln, um sich zu vernetzen. Also es hat eben diese beiden Extreme, genauso wie vor, vor zehn Jahren Scheiße konsumieren wie heute, aber auch noch nicht so gutes Zeug wie heute teilweise. Und das ist eben die besten Superfoods und den allerübsten Abfall. Ja. Und da muss man einfach schauen, dass man sich selber auf die richtige Bahn bekommt. Und das ist natürlich für sehr viele Leute schwierig.
0: Ja, ja. Ähm, du, du hast ja jetzt auch deine 28 Tage Challenge. Äh, ähm, ja. Kannst du vielleicht dazu mal was sagen, ähm, um, um was es da geht? Und äh, Vielleicht auch allgemein, weil das ja auch für, für viele junge Zuhörer hier interessant ist, wie du hast ja auch gesagt, du hast ja viele unterschiedliche Business auch, wie einfach ein Karl S. jetzt, sagen wir mal, sein, sein ganzes Thema, die ganzen Business Managed, wie du das vielleicht auch aufgebaut hast, vielleicht auch mit dem Team oder sowas. Ja. Für die 28 Tage
1: geht es eigentlich nur darum, dass man sich eine Routine für den Tag aufbaut. Und bei mir ist es so, ich habe aktuell extrem viel zu tun. Also, der Tag ist coming Sehr viel, sehr viel ähm, vor den Kulissen, hinter den Kulissen. Und wenn ich so eine, so eine massiv stressige Druckphase vor mir habe, dann muss ich meine Tage extrem gut durchtakten und durchplanen. Und ich muss beispielsweise morgens früh aufstehen. Ich muss direkt morgens 20, 30 Minuten rausgehen zum Laufen, weil ich einfach weiß, dass in diese 20, 30 Minuten dann plane ich da quasi meinen ganzen Tag durch. Habe ich heute auch schon gemacht. Also ich war schon raus, ich war schon Job, habe das alles schon gemacht und dann strukturiere ich meinen Tag komplett ganz klar durch von Anfang bis Ende. Und jeder ist ja irgendwo auf einer anderen Ebene. Der eine braucht jetzt äh, quasi die neuen. Spezialfunnel für eine E-Mail-Automatisierung und der andere ich aber erstmal irgendwo eine Art Tagesablauf. Und ich dachte einfach, dass ich diese vier Wochen für alle meine Zuschauer mit aufnehme und mit dokumentiere und denen quasi meine Routine an die Hand gebe, dass ich aber auch auf der anderen Seite mich in so einer massiven Druckphase auch selber noch mehr unter Druck setze, indem ich hergehe und den Leuten sage, dass ich jeden Tag online nochmal eine Update dazu Stellung äh, nehmen etc. Und dann muss ich natürlich auch noch mehr durchziehen, als wenn ich es nicht gesagt hätte. Ja. Und wenn ich jetzt nicht jeden Tag nochmal kurz online gehe, äh, in meinen mein Businessgruppen was dazu machen und so weiter, ja, dann stehe ich natürlich blöd da. Ja. Und das ist Punkt Nummer eins und Punkt Nummer 2 vielleicht einer der allerwichtigsten Business-Tipps, den, den, ja, den die meisten Leute einfach gar nicht auf dem Schirm haben. Man muss von Anfang an alles, was man macht, jeden Arbeitsablauf, den man hat, muss man in einen Prozess umformulieren und dafür, entweder schriftlich, per Video oder was auch immer, muss man eine gewisse Anleitung für jeden Arbeitsablauf schreiben, den man hat. Denn irgendwann wird einem selber alles zu viel und man braucht Mitarbeiter. Man braucht neue Kompetenzen, die <lacht> die holen sich jetzt einen Angestellten, aber der kostet jetzt eigentlich mehr Zeit, als ihr erspart, weil die müssen sie alles beibringen, Die müssen dann coachen, dann, wenn er was falsch macht, müssen sie ihm wieder helfen. Wenn ich jetzt aber meine Arbeitsabläufe klar dokumentiert und klar strukturiert habe, ja, ich habe sogar eine Softwarefirma, firma wo ich solche Arbeitsabläufe dann auch digitalisieren, dann kann ich natürlich viel besser arbeiten, viel schneller skalieren, meine Mitarbeiter können viel besser sich einlernen, die haben, sie haben ein viel besseres Coaching- und Trainingssystem auf Dauer. Ja, ich habe jetzt beispielsweise einen neuen Kunden, der ist eine Baufirma mit 1400 Mitarbeitern. Und ich sage das immer den Leuten nochmal, dass sie auch wirklich so einschätzen können, was jetzt, was jetzt bei mir läuft. Ich sage das auch nie, um, um es irgendwie anzugehen. Aber ich, habe, ich bin jetzt beispielsweise hier, hier jetzt in einem. In einem penthouse mitten in München, Quadratmeter, Mietpreis würde ich mal sagen 30 Euro. Ich habe ich hab mehrere Unternehmen, die über, die über 10 Millionen Euro Umsatz machen. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie, das verstehe viele nicht falsch, ich bin jetzt nicht irgendwie einer, der, der jetzt irgendwelche Proteinpulver in die Kamera hebt und das sage ich auch nicht, das sage ich auch nicht, um es irgendwie anzugeben, sondern ich finde einfach wichtig, dass man weiß, mit wem also von wem man Informationen bezieht. Es ist auch mir immer extrem wichtig. Ich, ich will natürlich wissen, okay, wo, wo ist denn der unterwegs? Was, was hat denn der? Was kann der? Ähm, will ich äh, hinterher überhaupt noch zuhören? Ja? Ja. Kann der jetzt auch wirklich, was er da sagt und so weiter?